0: Jokai mor, Diamantele Negre, partea a treia, capitolul 23. Evrica După cinci zile de muncă la mina prăbușită, Ivan se întoarse acasă, dar nu intră în casă, ci se duse la mină. Nu cumva s-a întâmplat vreo nenorocire în mina lui? Setea și somnul, nevoia de a bea un pahar cu apă rece nu-l chinuiau atât cât nerăbdarea de a afla ce s-a întâmplat în mină. Doar fusese zguduit tot muntele. Într-adevăr, se întâmplase și acolo câte ceva. În primul rând, l-a surprins faptul că mirosul de gaze abia se simțea în mină. În schimb, toate galeriile erau pline cu apă. Pereții despărțitori erau crăpați colo, dar nu era încă pericol de prăbușire. Se duse repede să vadă cum se prezintă lacul. Nu mai era în el nicio picătură de apă. Așteptă, poate totuși se va umple. Sprijinit de palustradă, pândea întoarcerea apei, dar nici după trei ore apa nu s-a arătat. Atunci lăsă în locul lui un muncitor. Le spuse și celorlalți să facă de strajă cu schimbul toată noaptea lângă lac și cum vor vedea apa să-i dea de veste. Se duse apoi acasă să se spele și să se culce. A dormit atât de adânc, după oboseala aceea mare, că se trezi abia când soarele își trimitea în cameră razele strălucitoare. Era foarte intrigat că muncitorii nu l-au trezit noaptea așa cum le poruncise. Poate au adormit și ei, săraci după atâta trudă, sau poate, cine știe, o fi dormit atât de adânc încât n-a auzit bătăile lor în ușă. Porni în grabă spre mină. Muncitorii care de rădestraje toată noaptea i-au spus că apa nu se ibise. Și Ivan deduse cauza acestui fenomen. Era vorba de teoria izvoarelor periodice. În sânul muntelui există un bazin pe care o boltă stâncoasă îl izolează ermetic în partea lui superioară de presiunea atmosferică de afară. Acest bazin este alimentat cu apa care se scurge printre stânci. O crăpătură între stânci, a cărei deschidere superioară pătrunde în bazin, deasupra nivelului apei, face legătura cu o hrubă așezată mai jos, dar în care pătrunde aerul de afară. Aerul care se ridică din gruba de jos exercită o presiune asupra apei din bazin, din care, cauză, aceasta năvălește în jos prin crăpăturile stâncilor până ce se astupă deschiderea inferioară a crevasei. Atunci, dintr-o dată, încetează presiunea de jos asupra bazinului superior și apa de aici nu se mai pierde până ce masa de apă adunată în bazinul inferior nu se scurge iar prin drumurile ei subterane. Apoi crăpătura se eliberează din nou și presiunea aerului își poate exercita de la capăt acțiunea. Așadar, două ar putea fi cauzele pentru care acest izvor periodic de apă nu mai apare. Ori crevasa a fost astupată ermetic și apa din bazinul superior nu mai e supusă presiunii atmosferice de afară și esilită să se scurgă în jos, ori în bolta bazinului superior s-a evit o crăpătură oarecare prin care pătrunde aerul de afară și atunci toată apa s-a scurs într-o cavitate așezată și mai jos. Vă rog să fiți foarte atenți la această problemă. Numai așa veți putea cântări îndrăzneala de care a dat dovadă Ivan și care e aproape o sfidare adusă cerului. Acum drumul e liber. Galeriile negre ale tărâmului morții sunt deschise în fața lui. Poate intra în acest labirint întunecat. Poate să caute ceea ce voia de mult să afle. Legătura dintre bazinul superior și cel inferior... Era nevoie de încă un om la această treabă. Îl chemă pe bătrânul Pal. Câți ani ai, măi, Pal?" 69. Și vrei să ajungi și la 70, nu?" Aș dori să pot sărbători nunta de aur a acestei mine, să fiu aici când se vor împlini 50 de ani de când a fost deschisă. Eu am fost în ea primul muncitor. Dar dacă ar trebui să mori înainte, aș spune, fie numele Domnului Binecuvântat." Copiii sunt mari, ehe, chiar și nepoții și-și câștigă singur pâinea. Ai fi gata să vii cu mine într-un loc unde se poate muri ușor? Hmm, n-am mai fost eu cu dumneavoastră într-un loc de ăsta? Bagă de seamă unde te chem. Trebuie să vedem unde e apa din lac, să o căutăm. Pentru noi și pentru foarte mulți oameni din ținutul ăsta e o problemă de viață și de moarte. De aceea cred că Dumnezeu ne va ajuta. Dar dacă nu ne ajută? Dacă ne spune? Ce? Vreți să împiedicați voi, viermilor, împlinirea pedepsei cumplite la care am supus acest ținut? N-am ascultat eu plânsul lui Lot și acum orașul e scufundat sub marea moartă. Nici voi nu sunteți mai buni decât aceea." Înțelege-mă bine. Eu de multe ori am umblat după apele dispărute ale lacului în văgăuni întunecoase și întortocheate." așa de înguste că în unele locuri trebuie să răzbați cu pieptul ca într-o menghină, în alte locuri trebuie să pătruzi prin crăpăturile grotelor târându-te pe burtă, sub picioare se deschid hăuri întunecate, peste care trebuie să treci agățându te de pereți, trebuie să cobori prin hornul înguste, sprijinindu-te pe coate și pe genunchi. Toate aceste crăpături din stâncă, aceste despicături, sunt urmarea unui cutremur de odinioară, care a provocat o alunecare în tot stratul de cărbune. Acum s-ar putea întâmpla ca marea explozie din mină să fi închis unele crăpături și să fi deschis altele. Dacă a închis deschizătura aceea care leagă o hrubă aflată de desubtul nostru cu cea de deasupra noastră, atunci deasupra capului avem apa unui întreg lac. Dacă în cursul cercetărilor desfacem această închizătoare, dacă facem doar o gaură cât am o odată cu târnăcopul, toată apa de deasupra se va revărsa în capul nostru. Când mai auzi numai zgomotul apei, atunci suntem pierduți. Dacă însă crăpătura s-a produs în stânca de sus și zguduitura pământului a lăsat-o deschisă, atunci lacul de deasupra capului nostru a dispărut. Și se află sub picioarele noastre Și vii sau morți Noi trebuie să aflăm unde este ea Habar n ce vrei de la mine, stăpâne Dar tu știi și eu te urmez Atunci du-te acasă Ia-ți rămas bun de la familia ta Și ca și când ai pleca într-o lungă călătorie Treci pe la preot și împărtășește-te Pe urmă, întoarce-te aici Dar să nu spui nimănui încotro plecăm. Ivan însuși se pregăti de drum, spunându-și că s-ar putea să nu se mai întoarcă. Își făcut testamentul. Mina o lăsa muncitorilor săi, banii familiei lui Pal, care, de-ar fi pierit el, ar fi pierit de sigur și ea. Apoi, înainte de a coborâ în țara nopții veșnice, mai privi dată lumea. Ce frumos e totuși aici, sus! Albastrul cerului care se întinde cât vezi cu ochii, Verdele ierbi aici, sub picioarele tale, îi se aduse o scrisoare de la poștă. Era de la Beleni Arpad, care îi anunța cele întâmplate la Paris, soarta lui Kaulman și dispariția femeii frumoase. Toți spun despre ea că s-a sinucis. Ivan oftă. La această veste, inima i se prefăcu într-o bucată de fier și parcă nu mai simțea nimic. Cerul nu-i se mai părua atât de albastru și nici iarba așa verde. Vină un tuneric veșnic al minelor de cărbuni. Cele aflate îi prindeau bine la drumul acesta, nu se mai îngrozea de nimic. Își puse într-o traistă de piele uneltele pentru drum, nivela, goniometrul, firul de plumb și instrumentele de desenat. Își agăță traista de gât, pal, lor cu el copul, ranga și funia. Așa au coborât amândoi în bazin și se pierdură în crăpăturile care însoțeau drumul apei. S-au întors după șase ore. Și așa, zi de zi. Ivan schiță pe hârtie planul fiecărei văgăuni al fiecărui hor, apoi le puse la oaltă. Acasă îl aștepta o sarcină și mai grea, Calculele înginerești în urma datelor obținute. Tată ziua și-o petrecea cu această muncă. Noaptea se închidea în bârlogul lui de savant, aprindea focul în cuptoare și fierbea în eprubete gaze ucigătoare, silind elementele care alcătesc universul să-i divulge secretul de mult căutat. Printre ele erau și demoni care nu voiau să-i se supună. Care dintre voi este spiritul care înăbușe focul? Fă-te văzut, arată-te! Nu în numele lui Alfa și Omega, nici în cel al lui Pentagramu Aton, nici în numele puterii lui Abraxas și Meitras, ci în numele științei care cucerește totul îți poruncesc, arată-te, dar nimic nu se ivea. Și această îndoită luptă, jos cu pământul, sus cu aerul, cu acești doi demoni ai creației, se purta zi de zi, noaptea și ziua fără odihnă. Și într-o zi i se aduse vestea că în fântâna castelului apa începuse să devină călduță și să prindă gust de sulf. Era disperat. Așadar, incendiul subteran se propaga mai repede decât își închipuise. Întreg ținutul era condamnat să piară. Un deceniu ar fi de ajuns ca să fie nimicit. Ca urmare a acestei situații, Domnul Rone părăsi societatea anonimă și se puse în slujba prințului Valdemar. Din însărcinarea acestuia, publică în ziarele vieneze tot istoricul catastrofei, fiind martorul cel mai autentic. În vremea asta, Ivan început cercetările cu forța disperării. Pătrunse tot mai adânc în labirintul subteran, îngrozit de locurile prin care era purtat, Bătrânul său însoțitor vedea peste tot numai stafii. La un moment dat, ajunseră într-o văgăună formată în masa stâncoasă, unde drumul se închidea. Într-un loc însă peretele suna gol. Stratele de ardezie suprapuse, lipite unul de celălalt, dovedeau că trecerea fusese închise de curând. Aici trebuie să spargem, strigă Ivan și apucă trână copul. Bătrânul Pal se lipi cu groază de peretele de stâncă și se uita ce făcea Ivan. Parcă bătea cineva la ușa iadului ca să-l cheme la luptă pe diavolul însuși. Târnăcopul făcu o crăpătură. Ivan băgă în ea ranga și desprinse un strat întreg de ardezie. Dacă apa e deasupra, acum se poate năvăli în cap. Bătrânul își făcut cruce și se rugă lui Dumnezeu să-i primească sufletul în cer, dar cu bucuria omului care a descoperit ceva, va stigă. Auzi clipocitul pe care îl fac pietrele când cad dincolo? Bazinul de jos e sub picioarele noastre, dar dacă și cel de sus e tot plin? Dacă e așa, se va vedea după o sută de bătăi ale pulsului. Nu-și numărase răpulsul mai cu groază nici atunci când Ivan orbecăise prin mina prăbușită. Nu se auzi niciun zgomot. Sânul pământului era liniștit. L-am găsit," strigă Ivan tremurând de emoția victoriei. Acum leagă-mă cu funia de mijloc și lasă-mă jos în golul puțului. Asta mai trebuia." În sinea lui, bătrânul se ruga mereu Sfintei fecioare, în timp ce lăsa funia lui Ivan. Să nu-ți seamă că cel care coboară e un eretic. Lumina lămpii îl tot mai stins în adâncuri. Deodată, se auzi strigătul lui Ivan. Sus! Bătrânul său urtac îl trase încet din prăpastia adâncă. Când îi întinse mâna să-l ajute, Ivan îl îmbrățișe pe bătrân. Am ajuns la țintă! Firul cu plumb ne spune că acolo jos se află o masă mare de apă. Abia acum în capul lui Pal. Măji o fărâmă de lumină cu privire la scopul cercetărilor. Acum să ne grăbim să ajungem afară la lumină. Cum ieși din mină, Ivan fugia acasă și a comparat măsurătorile făcute de la distanță și era mulțumit de rezultat. Bine dispus, seara se închise în laboratorul său de chimie. Sătea în fața fantomelor asediate cu mândria unui comandant victorios care cere ultimul oraș sediat să capituleze. Pe ceilalți am învins, acum trebuie să vă predați și voi. Se ivesc în viața spiritelor creatoare clipe mărețe, când Dumnezeu le împrumută ceva din puterea sa de creație. Clipe grele care nasc ființe noi, în care filozoful aleargă nebunit pe străzi și strigă mulțimii bucuria sa. Evrica, am găsit 10 picături din acest lichid atât cât picură de pe vârful unei penițe și tot laboratorul rămâne dintr-o dată în întuneric. Cuptorul încălzit cu cărbunele lui alb incandescent se stinge într-o secundă. Totul se întunecă. Această noapte neagră era lumina căutată de Ivan. Acest întuneric în care se concentrau toate razele științei sale, un focar negru. L-am găsit, strigă el, l-am găsit!" Strigă și către muncitorii lui când se repezia afară, cu capul gol, numai în cămașă, ca un nebun. Aceștia nu știau ce anume găsise el, dar știau că faptea care îl bucura pe acest om în așa măsură trebuie să fie o descoperire bună și folositoare.